0: ¿Tu gato es muy exquisito y prefiere la comida cuando está recién abierta? ¿Te has fijado alguna vez que si le pones demasiada comida húmeda, luego la deja y se le queda reseca y la tienes que tirar? Hoy hablaremos sobre la conservación adecuada de la comida de tu gato y cómo puedes hacerlo para que tires menos comida y además no haya contaminación con hongos o cosas peores. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Piel de la el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Capítulo 68 del 10 de enero del 2024. Hoy es miércoles y ya sabes que los miércoles es el día en que nos vamos de restaurante y hablamos no solo de alimentación sino también de nutrición felina. Hoy tenemos un capítulo súper importante, porque no es solo importante no tirar la comida por un tema económico, sino que a veces, sin quererlo, podemos provocarle a nuestro gato un problema de salud por no conservar bien la comida que le ponemos. Y hoy hablaremos de todo esto. Un minuto de Off Topic. Es que hoy es el cumple de una persona muy importante para mí. Hoy es el cumple de mi padre y desde aquí un abrazo a él y a su espíritu emprendedor que es el que me ha hecho llegar hasta aquí. Eh, siempre he tenido una familia muy gatuna, pero bueno, hay que hay que reconocer que mi padre también es el, el causante de, de que me pusiera a hacer todo esto y mi madre también, eh, también. Pero hoy es el cumple de mi padre, así que voy a felicitarlo. Me permitís nada. Tres segundos más de off topic, así que felicitats, felicitats papa, muchas gracias y nada, seguimos con el capítulo, que para que te hagas una idea de lo que hablaremos, te explico cómo va a ir el capítulo de hoy. En primer lugar, veremos que hay peligros y, y muy importantes y si no conservamos bien la comida o si se la dejamos puesta varias horas, por ejemplo, cuando salimos de casa o cuando nos vamos de vacaciones y resulta que nuestro gato no se lo come hasta la noche. Esto es peligroso. Y después veremos algunos trucos para que no tengamos estos problemas. Va a ser un capítulo concentrado en esto, en estas dos cosas. Y después, claro, la píldora felina, como siempre, la píldora felina de hoy. Vamos a ver cuáles son los principales riesgos de contaminación que puede tener la comida de nuestro gato. Bueno, pues tenemos tres principales mmm, actores aquí, tres principales culpables son los hongos, los ácaros y las bacterias. ¿Qué pasa con los hongos? Los hongos producen aflatoxinas y estas aflatoxinas lo que pueden hacer es que le provoquen a nuestro gato un daño en el hígado, un daño hepático, incluso en pequeñas cantidades. Y esto, ¿cómo lo veremos en nuestro gato? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestro gato tiene un problema hepático? Pues podemos ver que tiene letargo, está muy, mucho tiempo durmiendo que tiene una pérdida del apetito, no está comiendo como antes y que tiene ictericia. Si alguna vez os acordáis que hemos hablado de mirar las mucosas de nuestro gato, levantando un poquito la, el labio y mirando las encías, cuando tenemos una anemia vemos estas encías Pálidas, y cuando tenemos ictericia, que sería lo que teníamos que detectar hoy, vemos estas mucosas amarillas. Es un gato amarillo, cuando está ictérico, sería un gato de, el gato de los Simpson, que estaría amarillo, pues sería en ese caso un gato ictérico. Y esto puede estar provocado por una contaminación por hongos en la comida de nuestro gato. Otros problemas, aparte de los hongos, serían los ácaros No unos ácaros cualquiera, sino los ácaros del almacenamiento. Los ácaros son unas, una especie de arañitas, para que nos hagamos una idea de qué forma tienen, pero microscopísimas, súper, súper, ultra, mega, pequeñísimas. Y estos ácaros normalmente, por lo que los conocemos, son por los problemas de alergia que producen en, en personas asmáticas. Bien, pues a nuestro gato también pueden provocarle problemas de alergia. Estos ácaros del almacenamiento que se ponen en los piensos recién abiertos, que, que pasan un tiempo que no están tapados bien, pueden provocarle problemas de picor en la piel, en nuestro gato, pueden provocarle problemas de pérdida de pelo directamente o estos problemas como en personas asmáticos, problemas respiratorios. Así que estos ácaros del almacenamiento, estas arañitas, Pueden provocar problemas de piel y también problemas respiratorios a nuestro gato. Y por último tenemos las bacterias que son por excelencia son la Salmonella, que seguro que la conocéis, y Escherichia coli. Son dos bacterias que en general lo que pueden provocar a tu gato si tiene, si tiene un alimento contaminado por, por ellas son diarreas, vómitos... Fiebre también, deshidratación y septicemia. La septicemia es una infección generalizada de todo el cuerpo. Estos síntomas digestivos y de fiebre y, y deshidratación, infección, suelen estar causados más que por los hongos o por, o por los ácaros, suelen estar causados por estas bacterias, por estas salmonelas y estas Escherichia colis. Vamos a ver cómo podemos evitar a estos tres malos malotes que pueden producir problemas a nuestro gato. Bueno, hay varios trucos, algunos de los cuales pues, vamos a hablar ahora. Y lo primero, antes de empezar a hablar de estos trucos, es que veamos si hay o no contaminación. Es decir, Vamos a evitar que se contamine la comida, pero tenemos que ser conscientes de si la comida que tiene nuestro gato está contaminada. ¿Cómo podemos detectar la contaminación? Pues lo más fácil es con el olor. La, el olor de una comida. Ya no digo que huela a hongos. Porque eso ya es... Bueno, hay muchos tipos de hongos y huelen distinto. Sino que veamos que el olor no es el mismo de siempre. Con lo cual tenemos que estar acostumbrados a oler lo que come nuestro gato. No simplemente abrir la lata, ponérsela y ya está. O abrir el pienso y ponérselo y ya está. Sino que nos acostumbremos a oler lo que le ponemos a nuestro gato. Esto a veces es complicado porque hay algunas latas que son repulsivas totalmente pero tenemos que estar acostumbrados a estos olores para detectar cuando no es tan repulsivo como de costumbre sino que es aún más repulsivo o oh, no, ahora huele distinto, ahora ya no me huele tan mal esta lata, ¿qué le habrán hecho? pues es que igual esa lata ahora tiene hongos y huele distinto, ya no huele tan mal como olía antes a pescado otra cosa que podemos hacer para detectar la contaminación no solo es oler sino también es mirar obviamente si, si hay moho si vemos algún, alguna textura así de, de crecimiento sospechoso, de vida eh, inteligente que digo yo que hay allí, pues estos cambios, este moho es una señal inequívoca de que eso no se lo puede comer nadie, ni el gato ni nadie. Y otra manera de detectar si hay contaminación es fijarse bien en si hay cambios de textura o de color en esa comida. Por ejemplo, se puede ver que hay sequedad. Esta, esta latita que lleva allí tres horas abierta y está empezando a estar seca. Esta se queda, este cambio de textura, esta a veces se vuelven como un poco más oscuras. Esto hace que tengamos que descartar esa comida. Eso ya no se puede quedar allí. Nuestro gato no se lo va a comer y no hace falta que se quede allí. Ni le obligamos ni nada de nada. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué trucos ahora sí tenemos para unas buenas prácticas de, de conservación del alimento? Bueno, lo primero es evitar la luz directa. Y esto ya no lo, pone, lo pone siempre en todas las etiquetas. Evitar que le lee la luz directa del sol. Guardarlo. Guardarlo en un armario, guardarlo en una habitación o donde sea, que no le toque la luz directa del sol. Esto cuidado sobre todo cuando vamos a hacer la compra y se quedan las bolsas en el, en, en el coche y allí aparcado el coche a 40 grados a la sombra en pleno agosto, cuidado con, con esto. También es importante que guardemos la comida en el envase original hasta que se abra. Yo, a veces, yo misma tenía mucho la costumbre de compro el saco y lo vacío en, en el es como un tupper muy grande que tengo, muy muy grande, donde guardo el pienso, hay hermético. Pero lo mejor es que cuando acabemos lo que hay en esa caja, en ese tupper, y cuando esté del todo vacío, se limpie y luego abramos el nuevo saco de pienso, es decir. Que se guarde el máximo de tiempo posible en el, en el envase original, no que lo vaciemos como vaciamos las bolsas de la compra a la nevera. Entonces, ligado a esto es que tengamos unos recipientes muy herméticos, muy bien construidos, con un muy buen cierre, incluso que tengamos doble cierre. Por ejemplo, si nos cabe el saco del pienso dentro de este mega tupper que os digo yo, que es como si fuera un tupper, bueno, no sé no sé cómo decirlo, algún día vamos a ver alguna foto y la colgaré. Si podemos guardar el pienso dentro del saco original, aunque esté abierto, y esto dentro del tupper, mucho mejor, porque así tendrá un doble cierre y será más fácil. Hay cajas específicas para, para esto, estos tuppers gigantes para pienso, y las latas las podemos guardar dentro de tuppers. Si tenemos una lata abierta, pues... La lata misma abierta, no hace falta sacar la comida de la lata si se va a consumir en 24 horas. Las latas de hoy en día se pueden guardar en general bien en la nevera. Sé que hay gente que no lo hace y que tiene miedo con eso. Me parece genial, yo cuantas más cosas hagamos mejor, pero normalmente no es necesario. Si yo tengo una lata que le voy a dar la, la mitad por la mañana y la mitad por la noche, o la mitad hoy y la mitad mañana, no hace falta sacar lo que me sobra de la lata. Lo que sí que es importante es que esa lata abierta no se quede abierta Así en la nevera tal cual, sino que la pongamos dentro de un tupper. También un consejo que puede ayudaros bastante es separar en cantidades semanales todo esto. Pues el pienso, el saco de pienso de, de 3 kilos, si lo separo en bolsas herméticas y lo guardo de manera que solo tenga que abrir cada bolsa una semana, pues el menos, menos opciones habrá de que entren ácaros, hongos y bacterias en estas bolsas. Si puedo separar el saco de 3 kilos en no sé 10 semanas, pues cada semana solo estaría abriendo una de estas bolsas. Cuando acabe esta bolsa abriré la número 2, cuando acabe abriré la número 3, pero no estará abriendo durante un mes cada día la bolsa del pienso. Esto, todos estos consejos os los dejaré en las notas del programa, no os preocupéis porque hay un montón. Estoy viendo ahora que tenía un montón de cosas apuntadas y madre mía, pero bueno. Otra cosa que se puede hacer en caso de que eh, nuestro gatito realmente sufra una alergia a los ácaros es congelar el pienso. Las, estas bolsitas que os decía individuales, semanales, se pueden congelar, no hay ningún problema. Esto elimina los ácaros por el frío y evitamos que, que haya esta contaminación. También es importante lavar bien con agua caliente los platos de comida y agua de manera diaria, cada día lavar los, los platos. Poner poca cantidad de comida varias veces al día, esto es otra, otra opción muy buena. En lugar de poner todo lo que se van a comer en una sola vez ponerlo allí en, para todo el día, ponerlo varias veces al día. Esto lo tenéis en el capítulo 49 que hablamos de esto, que hablamos de gatos que comen como, como perros, que no es lo ideal. Os dejaré el link en las notas del programa, no os preocupéis. También retirar la, la comida rápidamente. Si sobra, lo que os decía, si se está poniendo seca, no se la va a comer. No hace falta y si no se la quiere comer, ...pues la tiramos... no ...aunque la acabemos de poner... ...si pasa algo... ...si nuestro gato va allí... ...la huele y se retira... ...nuestro gato nos está diciendo... ...que eso no está bien... ...conocen muy bien el olor... ...mucho más que nosotros... ...y pueden detectar esos cambios sutiles... ...a moho... ...a bacterias... ...a lo que sea... ...lo pueden detectar mucho... ...y su instinto de supervivencia... ...les hará comer... ...les hará... ...que no coman... ...perdón... ...cosas que son raras... ...cosas que son diferentes... Esto es lo que les hará que se salven muchas veces el instinto de supervivencia y su gran olfato. Así que si no se lo quiero comer, lo tiramos. No hace falta obligarlo allí, dejarlo hasta ver si mañana se lo come. Porque si mañana se lo come, igual se lo habrá comido en mal estado. Vamos a intentar también evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos en la cocina. Si estamos preparando nuestra comida, no preparemos la de nuestro gato y viceversa. Vamos a intentar no guardar en la puerta de la nevera las latitas, las bolsitas de pienso, yo soy la primera que hace esto, me culpa, me declaro culpable, me resulta más cómodo para cogerlo y no tener que buscarlo en la nevera, pero es una mala práctica, esto para este año tengo que, tengo que cambiarlo, no se puede guardar en la puerta de la nevera porque es el sitio menos frío de toda la nevera, es el sitio que siempre se sufre más cambios de temperatura y no es el lugar ideal para guardar algo tan sensible como una, como una latita. También lo, lo que siempre se recomienda, compréis lo que compréis para vuestro gato, para vosotros, para quien sea, comprobar la caducidad siempre. Porque puede haber errores, no por mala fe de donde os lo están vendiendo, ni por nada. Puede haber errores en los lotes de que se ha colado un saco que está caducado y se ha quedado allí detrás de una estantería y no, no se puede comer esto de ninguna manera. Luego hablaremos de si las caducidades están sobre... Eh, como, como demasiado estrictas y que realmente el fabricante te dirá que lo puedes comer incluso seis meses después, me da igual, no compréis, ya no, no y no le deis a vuestro gato algo que está caducado. Y al mismo tiempo relacionado con eso también es recomendaros que no compréis en grandes cantidades. Y eso os he dejado precisamente una pregunta en Spotify de, de esto, de si a vuestro gato le gusta la comida recién abierta o si le gusta, le da igual. La comida mientras haya comida no le importa porque hay muchos gatos que cuando abrimos la bolsa de pienso es cuando van directamente y ese día comen tres veces de lo que comen normalmente. Si compramos en grandes cantidades, si compramos piensos, eh, sacos de pienso de 10 kilos y solo tenemos un gato, ese saco de pienso nos va a durar tranquilamente 4, 5, 6 meses no sé, una barbaridad ese saco ya o hacemos esto de separarlo en, en bolsas semanales o va, va a perder su olor, va a perder toda la gracia y es posible que a nuestro gato ya no le guste también otra cosa que yo me cuesta mucho hacer, pero que tengo que hacer es respetar la cadena de frío y la respetar la cadena de congelación en los productos frescos, sobre todo si estáis comprando latitas de estas que ya vienen frescas o comida preparada para para vuestro gato en, en concreto respeta sobre todo la cadena de frío yo es que no no, no es que no la respete, es que no me da cosa a veces que sé que en algunos supermercados esto no se hace entonces pienso ya sé que no se ha hecho porque he comprado una bolsa de congelado y ahí hay más agua que verduras o que hay lo que sea eso es que no se ha respetado la cadena de frío y me da muchísima rabia entonces, eso es importante, que lo hagamos con la comida de nuestro gato. Si estáis comprando latitas frescas o, o comida que viene congelada, que respetéis esta cadena de frío. Eh, y relacionada con esto, yo os recomendaría evitar los productos crudos tipo de tabarf por, por un tema de, de la seguridad alimentaria de vuestro gato y también por la vuestra. Porque si vuestro gato coge lo que sea, cualquier parásito, que, que esté allí triquina lo que sea en esa comida también lo cogeréis vosotros así que cuidado con las dietas barf cuidado donde las compráis que sea un sitio realmente de buena reputación y si no yo directamente las evitaría tenéis un capítulo relacionado con esto el capítulo 53 os dejaré el enlace en las notas del programa que hablamos de las dietas caseras porque sí y por qué no yo soy partidaria de ambas cosas, depende del caso, ya lo veis en, en ese capítulo, pero cuidado con estas dietas BARF, estas dietas crudas, porque pueden ser realmente un foco de infección para vuestro gato y para vosotros. Si queréis que hablemos más sobre contaminación de alimentos, sobre estos ácaros del almacenamiento que son, la verdad, muy curiosos, o dietas BARF, podemos hablar más de esto en profundidad. Me podéis escribir en pupusito.cat para contactar y haremos un capítulo especial de esto. ¿Vale? Bueno, este capítulo ha sido muy práctico, ha habido muchos puntos clave, creo que, que os pueden ser útiles. Y si me he dejado alguno, vosotros tenéis algún súper truco para conservar la comida, me lo decís, que podemos añadir más cosas, podemos hablarlo en otro capítulo. Ostras, Esther, yo hago esto y él pienso, si me mantiene el olor, vamos, siempre mi gato va directamente a, a comérselo cada día. Pues explicadme lo que me interesa muchísimo, que lo podamos compartir entre todos y ya si hablamos otra vez de, de este tema. Pero para terminar ya hoy te voy a dar la que es la píldora felina. Y la píldora felina es... Comprueba de manera rutinaria que la comida que le pones a tu gato está bien y no descuides la buena conservación de sus alimentos. Recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo y que solo tenéis que entrar en las notas del programa que veréis que hay en la newsletter os apuntáis a la newsletter y ya automáticamente participáis en este sorteo mensual allí también tenéis el curso gratuito de entiende a tu gato en 7 días y podéis hacerlo en menos nada, en una semanita podéis ver cómo cambia la, la opinión que tenéis de lo que hace vuestro gato y lo que, lo que os explica gracias por dejar 5 estrellas en Spotify en iTunes y por estar aquí cada día, con esto me estáis ayudando a ayudar a más gatos un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós.